0: Gente pensaba que era un imbécil, que perdía el tiempo y que era una fricada. ¿no? Eso me dio libertad absoluta. Por supuesto que si hubieran sido conscientes de la décima parte de relevancia de las redes sociales, por supuesto que lo hubieran, no me hubieran dejado y hubiera sido todo totalmente distinto.
1: Tres. Dos. Uno... Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de crecimiento personal y emprendimiento favorita y hoy tenemos con nosotros a Carlos Fernández Guerra. Carlos es el responsable de la estrategia digital de Iberdrola y también trae a sus espaldas eh, una gran experiencia siendo community manager de diversas compañías que seguro que te suenan. Eh, Carlos también se hizo muy conocido y recibió varios premios internacionales por la gestión de la la estrategia digital que llevó a cabo con Policía y las estrategias Policía 2.0, recibiendo diversos premios como el Gran Premio del Marketing en el año 2015 y también el Premio de Tweet Awards en el 2013 como el Mejor Community Manager de España. En este episodio vamos a hablar, por supuesto, de gestión de comunidades online. Vamos a repasar la trayectoria de Carlos y espero que, Carlos, nos compartas algunos de los secretos para, para que nosotros, los emprendedores, sepamos gestionar un poquito mejor nuestras comunidades virtuales. Bienvenido, Carlos. Hola,
0: ¿qué, ¿qué tal? Buenas.
1: Bueno, Carlos, lo primero, muchísimas gracias por acogernos aquí. Estamos actualmente en la sede de Iberdrola y eh, siempre es obligada una pregunta en este podcast que tiene un alto componente introspectivo y es, ¿cómo te describes, Carlos?
0: Un profesional de la comunicación apasionado por el marketing, un obrero de la comunicación, ¿vale? Y un mendrugo que sigue aprendiendo y sigue equivocándose todos los días.
1: <risa> ¿Y cómo un obrero de la comunicación acaba estudiando periodismo? ¿Qué es lo que te motivó?
0: La pasión, la pasión por la comunicación. <risa> y además entonces era pasión por el periodismo porque no conocía, no había me había planteado la comunicación institucional, ¿vale? la comunicación corporativa, la comunicación empresarial, el marketing o la comunicación social, ¿no? que me parecen, francamente, incluso mejores.
1: Eh, Carlos, iniciaste digamos, tu carrera profesional gestionando comunidades, participando eh, también y colaborando con grandes compañías como Renfe, como Leroy Merlin y también decidiste especializarte en comunicación corporativa y responsabilidad social corporativa. Eh, de hecho veo por aquí también que Iberdrola pues, eh, sigue esa corriente de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre eh, por qué digamos, decidiste centrar tu especialización en esta parte de la gestión de comunidades empresariales? internas y RSC?
0: Pues mira, fue una oportunidad que yo creo que fue por el año 2003 que el director de comunicación de Renfe, yo era bastante más joven que ahora, me dijo el camino viene por aquí ¿no? y la RSC de entonces, vale. hoy ya nadie habla de RSC, eh, pero entonces sí que vimos que hoy hablamos ya de ESG, ¿no? que es algo mucho más financiero bueno, en términos más de contabilidad y para mí en la RSC entendí que las empresas tenían un sitio en las sociedades, es decir, no era solamente una cuestión de números, no era una cuestión meramente empresarial, sino que había algo más. Había algo social, había una integración social imprescindible ¿no? y una empresa que no solamente miraba a sí misma y a sus beneficios, sino también a las sociedades y lo que aportaba. Una empresa paradójicamente aporta mucho más a la sociedad de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Básicamente, porque a veces somos muy simples y creemos, eh, bueno, miramos su hoja de resultados y nos quedamos ahí y no vemos todo lo de todo lo que conlleva detrás, ¿no? Eh, a los políticos les encanta hablar de empleo, de economía y demás, pero quien lo mueve son empresas. Eh, España es un país de muchas empresas y, bueno, a un tamaño no tienen por qué ser muy grandes, pero lo importante es ese espíritu emprendedor que dinamiza, que mueven, ¿no? Que movilizan recursos ¿no? y también eh, bueno, zonas, áreas. Es imprescindible una sociedad sin empresas y sin emprendedores acaba siendo imposible ¿no? en, su, en su viabilidad, en su sostenibilidad económica.
1: Carlos, tras tantos años gestionando comunidades, ¿cómo ves el nivel de la comunicación interna y virtual de las compañías españolas y emprendedores sobre todo?
0: Hombre, la comunicación interna yo creo que es un reto que tenemos todos y tenemos que pensar Todas las comunicaciones siempre se basan de personas a personas ¿no? y a veces tenemos el problema de querer pensar que no, que no, es, eh, que no son personas, que son colectivos y, y perdemos ¿no? y deshumanizamos. Y son ser retos porque las, esas comunidades, esas personas van evolucionando ¿no? y, y bueno, tenemos un problema y es que a veces nos repetimos, no tenemos aportación alguna y es muy difícil saber Seguir adaptándose, seguir integrándose, seguir conectando con esas otras personas de un colectivo totalmente distinto. ¿no?
1: Eh, ¿Alguna vez te has planteado, Carlos, esta vertiente del emprendimiento, estando tan en contacto con todo lo que nos dan las redes sociales? ¿Ha habido algún emprendimiento por ahí? Sí,
0: sí, absolutamente. Eh, por un lado, eh, bueno, te podría decir que lo tuve que dejar, ¿vale? Cuando me metí en la policía. Eh, pero lo, bueno, yo lo hice como siempre tenía un planteamiento de agencia de comunicación ¿no? y luego el proyecto de la policía fue tan, tan, tan gordo que tuve que dejar a otros clientes ¿vale? y renunciar a lo que a mí me gustaba que era comunicar, hacer proyectos de comunicación, planes de comunicación y estrategias eh, para distintas empresas y me tuve que centrar solamente en la comunicación social de la policía porque me abarcaba muchísimo. Supuso un enorme coste eh, para mí personal, ¿vale?, un enorme esfuerzo, pero sobre todo coste, eh, no solamente económico, eh, sino obviamente me refiero a un vida personal en un montón de renuncias, ¿vale? Pero luego yo creo que con el tiempo te diría, ha merecido la pena. La gente entonces, yo procuraba no contárselo porque me hubieran dicho estás loco y eres un imbécil, ¿no? Pero yo creo que para ser emprendedor eh, se requiere cierto grado de locura. Llamémosle audacia, por un lado, pasión, y esa audacia y esa pasión muchas veces se confunden con locura, ¿no? y el estar dispuesto a todo, y porque si no, no sería emprendimiento, ¿no? Y yo siempre hablo también de la innovación, es imposible innovar con un libro, con un manual de innovación, pues emprender también hay que asumir que conlleva eso. También te he de decir una cosa muy cierta, es que como emprendedor tampoco es que fuera millonario, tampoco en lo económico me iba bien, era poquito a poco, ¿no? A veces me dicen autoempleo, bueno, pues oye, igual era un empleo, una pasión en lo mío, que era la comunicación, la sigo teniendo absolutamente, y yo no renuncio a seguir emprendiendo. En el fondo también te digo una cosa, emprendí proyectos, vale no empresas, y son proyectos totalmente innovadores, totalmente distintos. Me siento muy identificado con los emprendedores, además totalmente al margen de lo establecido, de lo que nadie me pidió, vale el poner en marcha redes sociales cuando nadie me lo pidió, eh, fue un proyecto de emprendimiento absoluto, ¿no? y además totalmente solo, bueno, una serie de circunstancias, que también entiendo mucho, pero por, porque yo ya venía de una parte de emprendimiento, de hacer eh, cientos de PowerPoints para clientes y potenciales clientes, ¿no? porque ahora solamente me acuerdo de los clientes, pero también de los eh, gatillazos o ¿no? de los eh, bueno, eh, intentos fallidos ¿no? O, no, o no conseguidos, pues oye, eh, fueron muchos PowerPoints, además PowerPoints cutres, porque yo soy un tío muy cutre en cuanto al diseño, pero luego en el fondo pues, había muchas ideas, iniciativas, proyectos, ambiciones. Eh, creo que en el fondo he hecho de menos esa parte, vale, pero también el proyecto afortunadamente fue tan tan enriquecedor que no me había hecho plantearme hasta hoy qué pena hubiera disfrutado mucho con los otros, ¿no?
1: Uh -huh. Carlos, nos has hablado que en ese periodo de emprendimiento fue cuando La Vida te presentó eh, pues una quizás de uno de los proyectos que te trajo mayores alegrías, ¿no? que es la colaboración con, con Policía, entiendo. Fueron casi siete años de estar, eh, digamos, eh, no sé si al mando, digamos, como de toda la estrategia, pero sí eh, liderando ¿no? esos equipos. Eh, ¿Qué nos puedes contar de la experiencia en Policía? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a tu vida esa colaboración?
0: Bueno, primero mintiendo, ¿vale? Uh -huh. Eh, exagerando, más que mintiendo, exagerando mis capacidades en cuanto a comunicación tecnológica. La policía estaba buscando a alguien para llevar el DNI electrónico. Y en la policía estuve 10 años, los tres primeros con el DNI electrónico, y luego ya pues, el DNI electrónico era un proyecto que estaba eh, bueno, en fase totalmente down, por de una forma muy, muy stand-by, porque no, bueno, pues la parte de usuario eh, no estaba por desarrollar, no quisieron desarrollarla, yo creo y en cambio si la implantación se había hecho con un gran éxito eh, como producto. ¿no? Otra cosa es que no te lo utilizara, que para mí es un fiasco, pero eso es otro tema. Y en cambio yo estaba ya llevando con otros clientes ¿vale? Eh, cuestiones de contenidos, de proyectos, de comunicación, de marketing, de responsabilidad social corporativa y yo vi, oye, bueno, puedo hacer cosas de redes sociales, yo era usuario de redes sociales, pues fui de los viejennials, de los dinosaurios de Twitter, por ejemplo, ¿no? De Facebook, y por un lado dije, oye, hay una gran oportunidad para la policía en estos canales, y por otro lado dije, vamos a desarrollar, vamos a evitar problemas y vamos a investigar. La suerte que tuve es que entonces no estaban nada desarrollados y bueno, la gente pensaba que era un imbécil, que perdía el tiempo y que era una fricada, ¿no? Eso me dio libertad absoluta. Por supuesto que si hubieran sido conscientes de la décima parte de relevancia de las redes sociales, por supuesto que lo hubieran, no me hubieran dejado y hubiera sido todo totalmente distinto.
1: ¿Y qué, qué aprendizajes nos puedes compartir de aquella época?
0: 200.000 millones, la verdad es que sobre todo de los errores, de los aciertos poco. ¿vale? De los aciertos al final, pues oye, qué bien la satisfacción pero de los errores, de los fallos eh, o de las cosas mejorables, porque yo no hablo tanto de errores como de cosas mejorables, ¿no? Y luego también, hombre, el, la audacia que te comentaba antes, yo creo que es muy importante el decir, oye, hagámoslo, eh, no pasa nada si te equivocas, bueno, puede ser mejorable, ¿no? Eh, que hubiera sido muchísimo mejor de otro tipo de cosas, pero la orientación a la gente, al cliente real, no al jefe, no a, al cliente interno, sino... Ese, Saber cómo, qué es lo que le interesa al cliente general, al, al verdadero, ¿no? a la audiencia, eh, fue algo muy muy importante porque si no te das cuenta que es absurdo, que estás perdiendo el tiempo y que es eh, autoengaño, que es lo que veo muchas veces en comunicación corporativa. Es decir, lo haces pensando en el jefe, pensando en el, bueno, un stakeholder equivocado, puede ser que un compañero de trabajo, un mano intermedio y te confundes y te olvidas de la comunicación social, ¿no? vi que había un todo un mundo en el mundo digital, yo que era del mundo offline, me reconvertí en el mundo digital me hace gracia porque la gente se cree que yo vengo del mundo digital y no, es al revés me tuve que adaptar al mundo digital me encantó el mundo digital como usuario y también me encanta el mundo digital eh, desde el punto de vista de todo el recorrido que, que tiene para las marcas para bueno, los objetivos de, no solamente de comunicación sino también de venta negocio, ¿no? mucho me temo que es un, el canal imprescindible a día de hoy, e inimaginable, casi inimaginable eh, un proyecto sin el canal digital, salvo que sea pues oye presencial como algo de ocio, o una restauración o similar, ¿no?
1: Y en esta trayectoria, Carlos, ¿dirías que has conseguido enmendar ese error, entre comillas, de rendir más cuentas a los jefes y no estar tan pendiente de la audiencia? ¿Dirías que ahora mismo en los proyectos profesionales que estás liderando tenéis un enfoque más centrado en la audiencia o todavía quedan un poquito resquicios que faltan por aprender?
0: Hombre, siempre nos quedan resquicios de, de conocer, en primer lugar, a la audiencia. Primero, yo creo que es fundamental en esta comunicación es hacer un buen diagnóstico. ¿no? En un business plan es, oye... Haz un buen plan de negocio. El plan de negocio exige un buen diagnóstico, saber leer cuál es la situación, vale, hacer una buena interpretación y no equivocarte. Y luego una vez que sabes, oye, quién es tu buyer persona, quién, sabes cómo llegar a ellos es otra vía. Pero primero decir, oye, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es eh, mi público potencial? ¿Cómo puedo llegar? ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el contexto? Yo muchas veces me equivoco porque no sé leer bien el contexto, vale. Y el contexto es no impredecible, pero es difícil de prever constantemente. ¿no? Afortunadamente, porque, oye, si no, ¿qué coñazo sería? Sino todo lo que es inteligencia artificial acertaría siempre. ¿no? Y esa eh, capacidad, esa visión eh, de diagnóstico es el que luego nos lleva también a saber ejecutar con inteligencia nuestros planes. Eh, es decir, Primero, planifico, preparo, ¿vale? programo y luego ya puedo ejecutar ese plan. Eh, pero siempre en base a un buen diagnóstico, a una acertada visión de cuál es mi oportunidad, bueno, ese análisis DAFO de toda la vida, eh, sabiendo detectar, por supuesto, las oportunidades y atreviéndonos a ir a por ellas. ¿no? Si queremos hacer eh, algo tan artificial como engañoso, que es hacer, pues oye, mucho producto, le hace mucho contenido, o hacerlo. Lo, a lo desesperado, pues oye, lo que hace todo el mundo. ¿no? Yo te puedo decir, en, en mi profesión es hacer mucho contenido, hacer mucho soporte, olvidándonos de que no hay audiencia real, no hay interacción y es algo desesperado. ¿no? Entonces yo digo, oye, podemos tirar de manual de forma desesperada, pero a veces es mucho más importante una gestión certera, inteligente y también valiente ¿no? que lo tradicional de confiando en la suerte, que haya suerte.
1: ¿Qué consejos nos podrías dar a los emprendedores y emprendedoras que nos escuchan sobre cómo hacer ese diseño y esa planificación, sobre todo de buyer persona, de la comunicación de nuestros proyectos?
0: Hombre, básicamente es eh, saber detectar dónde están, qué es lo que quieren, qué es lo que les interesa, ¿vale? cómo se les puede conquistar. Y no es nada fácil. ¿eh? Eh, a veces parece muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. El, en primer lugar, el, yo creo que estamos en un momento en el que todos tenemos una palabra, que es la oportunidad, ser oportuno y tener, bueno, mostrarnos como una oportunidad para nuestros clientes potenciales. Para conseguir eh, ser vistos como una oportunidad, tenemos que haber generado confianza, ¿vale? reputación, credibilidad, y no es nada fácil, ¿no? y que confíen en nuestros productos o en nuestros servicios, y para ello también antes tenemos que haber, sido, bueno, haber alcanzado la notoriedad. Y eso implica un esfuerzo enorme de... Primero, ser conocidos, eh, segundo, ser reputados, ser creíbles, ser, generar confianza. Y tercero, eh, conquistar a, a los usuarios, pues oye, viendo que son, eh, somos una oportunidad, no solamente confianza, sino es una oportunidad pues, porque estamos en precio, merece la pena, ¿no? que la gente se atreva.
1: Y Carlos, ¿qué dirías que, tiene, que tienes en la caja de herramientas personales y profesionales para llevar a cabo digamos, esa generación de confianza y dar a conocer digamos, esas oportunidades de nuestros productos, nuestros servicios? ¿Qué tienes en tu caja de herramientas?
0: Yo hablaría mucho de creatividad. Uh -huh. Creo fundamental la creatividad, el valor añadido. ¿no? Eh, decir oye, Algo distinto, diferenciarse es fundamental también ¿no? y luego ser oportuno, estar en el momento apropiado uh -huh. Desgraciadamente a todos nos gustaría trabajar de 9 a 2 y yo suelo bromear diciendo oye, pues menos mal que no trabajamos en McDonald's porque entonces a las 2 que es cuando me apetece comer ya está cerrado, ¿no? Pero el adaptarnos a los gustos, a las necesidades, a los hábitos del usuario implica estar eh, cuando están ellos consumiendo lo que es fin de semana, tardes, noches, ¿no? Hablo de contenidos, hablo de acciones, hablo de promociones totalmente distintas, ¿no? Y luego pensar mucho, constantemente meternos en la cabeza del consumidor, del usuario, no de todo aquello que le puede interesar y todo aquello con lo que nosotros tenemos oportunidad de conectar, ¿no? de vender, de llegar, de hazme casito, que suelo hablar yo. no La economía de la atención, tenemos ahora mismo un problemón. ¿Por qué? Porque todos tenemos capacidad de generar contenido, capacidad de generar ruido. no Otra cosa es que lo consigamos. A veces yo digo que, oye, que el timeline lo puede abarcar todo, cabe todo en la cabeza humana, en los ojos de la gente, en la atención, en las necesidades, cabe mucho menos.
1: ¿Hay herramientas digitales que consideres imprescindible para llevar a cabo esta planificación y gestión de redes sociales?
0: Hombre, yo creo que más que herramientas, creo que el buen uso de las herramientas. ¿no? Ahora estamos afrontando el boom absoluto de la inteligencia artificial y es el, a veces tenemos la manía de creer usar todo a toda costa Igual que queremos estar en 200 eh, plataformas a toda costa. Y yo digo, oye, mejor estemos en las que necesitamos y nos puede aportar valor, ¿vale? Y, en que, y no estar en todos lados a, a toda costa. Herramientas, pues queremos utilizar todo tipo de contenidos y todo el mundo quiere hacer vídeos a lo loco y a lo mejor no necesitamos, ¿no? O la inteligencia artificial, decir, oye, ¿qué me va a aportar la inteligencia artificial? Eh, y creo que es muy importante el uso inteligente de todas esas herramientas, el uso estar seguros de que verdaderamente nos merece la pena, ¿no? de, oye, lo necesitamos, nos va a aportar valor, ¿no? y nos va a ahorrar esfuerzos y, y demás. Hombre, en muchos casos es así, en otros muchos no, no. El que oye que tenemos la oportunidad de hacer un blog, va a haber usuarios de su blog, verdaderamente merece la pena. Voy a hacer 20 vídeos, verdaderamente necesitamos hacer 20 vídeos, no, eh, o hacer a diario algún tipo de contenido. Creo que tenemos que saber cómo llegar a nuestro usuario potencial, cómo enamorarle, cómo conquistarle y no es nada fácil. ¿no? Creo mucho en el potencial de cara a los públicos especializados y luego también creo que es muy importante la paciencia y el esfuerzo en marcas que tienen un alcance masivo. La policía es un ejemplo y perdón es otro, ¿no? es un alcance masivo. Y además no solamente alcance masivo, sino también notoriedad plena. Y entonces lo que hace falta es simplemente sorprender a la gente y decir, oye, pues mira, en el posicionamiento por un lado, ¿vale? Y luego decir, oye, pues mira, la, la, la", sorprenderle con propuestas que le guste al usuario. Y no siempre es fácil.
1: Hmm. Consideras, Carlos, que la publicidad, el paid media, es necesario? Y te hago esta pregunta en relación con que muchos emprendedores y bueno, creadores de contenido, sobre todo, han conseguido audiencias de manera orgánica, eh, de una manera, pues, digamos, tan impactante que muchos no se están planteando siquiera hacer eh, ese tipo de publicidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consideras? ¿La publicidad es algo necesario o estarías más del lado de algunos empresarios que consideran que es como la multa a pagar por no ser diferentes?
0: Hombre, sobre todo yo digo la rentable es decir, creo que es mucho más importante que a que sea barata vale, o gratis, yo diría que sea rentable que sea muy rentable. Creo mucho también en, en que haya un alcance orgánico, creo mucho en conquistar al usuario de forma orgánica, no solamente con publicidad ¿vale? Y eso exige tiempo, exige paciencia, exige creatividad, ¿vale? diferenciarse, estar dispuesto a impactar, y a impactar no siempre es de forma positiva, equivocarse, provocar, y, bueno, innovar, pero luego también yo creo que el paid media no puede ser public reportaje, sino que tiene que ser algo una acción de pago. Y a veces una acción de pago es un patrocinio totalmente distinto, una colaboración. Creo muy importante la rentabilidad del mismo, es decir, de nada me vale ser muy notable si no hay rentabilidad. Tenemos que acordarnos de que la mayoría de las veces no es un fin en sí mismo, sino es un medio, simplemente para que me permita pues, obtener notoriedad, reputación, vincularme a un territorio o algo parecido. ¿no? ¿Qué
1: opinas, Carlos, de los creadores de contenido dentro de las estrategias de comunicación digital? Y hablo un poco de este fenómeno de los influencers.
0: Pues en sí mismos, eh, muchísimos de ellos, la mayoría de ellos son grandes emprendedores, ¿vale? Y me encantan algunos de ellos, otros no, pero creo que estamos viviendo un mundo en el, cuando, en el cual pues, el ámbito de la comunicación, de las marcas y demás, como siempre, vamos al ralentí. Es decir, estamos eh, absolutamente detrás, no nos enteramos de la película, ¿no? Creo que también es muy importante decir, oye saber diferenciarse dentro del mundo de creadores de contenido no solamente por, el por la audiencia sino por el tipo de audiencia y por la rentabilidad del mismo ¿vale? hay youtubers que, que pueden ser, tener una gran audiencia pero su público pues hoy al final tenemos que acordarnos que su público es el producto y que realmente sus clientes son los anunciantes y no es tan fácil ¿no? estamos viendo también grandísimos influencers que han creado eh, bueno un imperio absoluto a su alrededor con empresas de 20 personas, de 30 personas que generan contenido pero sobre todo saben conectar con audiencias, saben vender eh, de forma natural, cercana, bueno, saben comunicar y creo que tenemos que aprender todos de ellos y luego también me asombra porque ahora ya la mayoría de ellos han aprendido la lección y saben diversificar es decir, saben no quedarse atados a plataformas creo mucho en el talento, en el saber conectar y luego también en que tiene que tener una estrategia en la cual eh, tenga coherencia y credibilidad. ¿no? Y a la, sobre todo esa, toda esa coherencia vaya a entrar a una rentabilidad. Oye, gente que se dedique al, a temas técnicos, gente que se dedique a temas de belleza, pero que siempre pensando en una audiencia, no chocar eh, con sus intereses comerciales y luego a largo el largo largoplacismo. Es decir, querer cobrar por todo me parece una locura Olvidar a la audiencia también me parece una locura y estar dispuesto a equivocar si me parece lo mejor, ser cercano, continuo, constante. Creo, suelo decir a mi equipo, oye, mirad que Ibai va a trabajar otra noche más y créanme que Ibai no lo necesitaría. Si a trabaja una noche más, deberíamos mirárnoslo, hacérnoslo mirar todos los demás. ¿no?
1: ¿Cuáles dirías eh, en modo tweet que son esas tres claves del buen creador de contenido?
0: Yo por un lado diría originalidad, ¿vale? Y autenticidad. Pero por otro lado suelo hablar mucho de la utilidad, que es muy difícil ser útil, ¿vale? El contenido interesante, ¿vale? Relevante, ameno, ¿vale? Distinto, como te decía antes, ¿no? Eh, curioso. Y luego hay un, para mí una clave que es muy muy difícil y es impactar y el impactar es emocionar, fidelizar, pues por determinados ...factores emocionales y es muy difícil... ...cabrear, movilizar... Eh, ...divertir, entretener... ...en el fondo no dejarte indiferente... ...es algo que intentamos todas las marcas... ...con anuncios, con todo y... ...creo que los contenidos... ...hay... Bueno, ...creadores de contenido que lo consiguen fácilmente... ...hay otros que no... ...y hay acciones de marcas que lo consiguen... ...muy pocas y casi ninguna lo consigue... ¿no? ...pero los creadores de contenido yo creo que sí que saben... ...qué es lo que interesa a su gente... A veces son nichos, pues, muy simples. Dices, oye, el de deporte, el de gaming, vale, un montón de ellos. Y en cambio luego hay otros que saberlo contar de forma totalmente distinta, que me parecen brillantes. Gente que no vienen del mundo de los medios y que simplemente nos han demostrado que saben comunicar, saben hacer, construir una audiencia, vale, fidelizarla, que es mucho más difícil, incluso construir comunidad, que es la leche difícil. ¿vale? Y todo ello con rentabilidad, chapo.
1: ¿Cuáles dirías que son, por ejemplo, las características? Eh, has mencionado a Ibai, ¿no? ¿Cuáles son las características del éxito de un creador de contenido como Ibai, de acuerdo con tu perfil profesional y tu experiencia?
0: Yo te diría que la autenticidad, ¿vale? Eh, contenido que interesa a la gente, el tono directo, creíble, ¿vale? Natural, y luego simplemente el en conectar con la gente. O sea, no hay nadie que diga, oye, tiene un tono totalmente distinto, sabes que sus, va a hablar de lo que le dé la gana. En el fondo me recuerda mucho a la radio, vale es decir, la gente sigue a voces, una voz que le acompaña, e y ha conseguido eso con muchísimos chicos y no solamente hablando de gaming. vale El gaming fue el principio, pero un comunicador potente pues acaba siendo mucho más y encima tiene pasiones que las ha convertido también en su forma de vida. no Nos ha demostrado emprendimiento no solamente en el mundo digital sino que nos ha da dado una exhibición enorme con Kings League, por ejemplo ¿no? y entretenimiento en todos los sentidos de repente algo tan absurdo como el mundial de globos y si la palabra es increíble Ahora, el mundial de globos de repente decir oye, ¿quién nos iba a decir que de repente iba a haber un millón de personas viendo una, algo tan estúpido como un mundial de globos? ¿Vale? y nos ha entretenido nos ha divertido bueno, ha conseguido acumular unas audiencias increíbles yo pongo el ejemplo de Ibai también porque nos muestra que el mundo avanza y que nosotros tenemos que adaptarnos a ello. Hace 10 años yo hubiera dicho, oye, estaría muy bien que llevaran a un youtuber a la televisión española." Y ahora ha pasado lo contrario. Un youtuber se ha llevado a las estrellas de televisión española a su a su emisión de Las Campanadas con 800.000 conexiones, ya no me acuerdo cuántas, pero algo una auténtica barbaridad, ¿no? Yo creo que debemos Reflexionar mucho, ojo, luego queda la rentabilidad. ¿eh? También yo creo que la rentabilidad de los anunciantes de uno y otro, eh, tenemos que saber pensar bien que a veces eh, no, no solamente nos vale la masa, sino también la especialización. ¿no? Eh, es decir, oye, hay gente que, que valora más otro tipo de perfiles, pues porque encaja más como perfil publicitario y demás. ¿no? Y eso yo creo que lo estamos viendo, sobre todo porque todo el mundo quiere ser style of life. Bueno, primero, para que le inviten, que me hace gracia y luego porque es mucho más transversal. Pero por supuesto que considero que a día de hoy el mundo digital, una vez que ha pasado la fiebre de las apps, yo creo que ya la damos por enterrada hace tiempo, eh, seguimos viendo todo tipo de negocios que acaban triunfando en el ámbito digital, pero también los contenidos los creadores de contenido siguen imponiéndose y siguen suponiendo un relevo que es muy duro y es frente a los grandes grupos de comunicación del siglo pasado ellos están ocupando absolutamente la atención y la audiencia de los jóvenes y ya no tan jóvenes por supuesto.
1: Carlos has hablado del de concepto de la autenticidad me encantaría que, que nos compartieras qué significa para ti la autenticidad y que lo pusieras en relación con un fenómeno que estamos viviendo ahora, sabes que estamos haciendo una recopilación para un libro sobre influencer marketing y yo he detectado un patrón curioso me gustaría saber tu opinión en relación con esa autenticidad y es que eh, muchos influencers, creadores de contenido si bien hace años valoraban enormemente que una compañía, una marca un anunciante se les acercara y les hiciera una proposición comercial. Hemos detectado en no pocos creadores de contenido una tendencia hacia eh, que sean ellos los que descartan digamos, la colaboración con la gran mayoría de marcas, sino que prefieren digamos, apostar y dedicar tiempo e impacto en sus propias marcas antes que realizar colaboraciones eh, comerciales. Me gustaría eh, que nos dijeras qué es la autenticidad para ti y qué opinas de este fenómeno y, y cómo lo estáis valorando, sobre todo con otro concepto que has traído que es el de los patrocinios.
0: Hombre, yo creo que estamos aprendiendo mucho. Yo creo que el gran culpable, el gran culpable básicamente es, eh, te diría, Instagram, que era la artificialidad, la, lo artificioso, absolutamente antinatural, que era siempre veíamos, oye, pues eh, todos los influencers de Instagram, los Instagramers, era todo absolutamente currado, antinatural, forzado. Y era post, era una belleza muy artificial, todos querían ser modelos, todas querían ser modelos. Y yo creo que tenemos la suerte, por un lado, de haber llegado a TikTok, que es la antítesis absolutamente. Tenemos influencers que son rurales, tenemos influencers que son de lo contrario, ¿no? Y es muy divertido, ¿no? Incluso ahora están los de influencers, es decir, gente que les recomienda cosas, ¿no? y que a mí me causan mucha más credibilidad. La autenticidad, yo siempre solía bromear porque los del coaching dicen hay que ser auténtico, y yo decía, bueno, depende. Si eres gilipollas, eh, pues si eres auténtico, eh, serás un auténtico gilipollas, ¿no? Pero yo creo que la autenticidad es ser natural, eh, creíble, de dejar de ser artificial y pensar de personas a personas, esa comunicación es mucho más importante de lo que parece. Y luego también creo en, en los soportes, en el streaming, te exige ser mucho más natural ¿no? y a veces en el momento en que ya es mucho más preparado va perdiendo esa naturalidad no es nada fácil, eh, ha habido tendencias que han intentado pero que no van a tener éxito como Be Real por ejemplo, Be Real ha tenido un exitito entre comillas pero obviamente las personas no les gusta ser naturales, ¿por qué? Pues porque queremos mostrarnos de otra forma distinta y luego las compañías pues por supuesto no queremos ser naturales ¿no? las marcas tenemos esa tendencia a querer parecer muy guays creo mucho más importante eh, TikTok vale eh, como herramienta de naturalidad y simpleza no eh, ver los streamings también que de repente gente te la hace en una habitación real y no en una habitación de repente pues sí, como si fuera la Dubai que es muy artificial no pero creo también en el riesgo que tenemos ahora mismo de la creación de contenido en el momento que se mete en agencias es decir de repente ves a gente que te da la chapa en LinkedIn con unos, eh, bueno el storytelling y ves cinco párrafos seis párrafos eh, eternos vale que se los ha hecho el de la agencia obviamente no lo ha escrito pues eh, esa persona y creo que es un error porque acabas perdiendo la credibilidad acabas siendo tan aburrido yo des me desespera el postureo en Instagram porque al final no crea nada y yo pues bueno me suelo cachondear mucho pero creo que el postureo también en LinkedIn pues acaba también generando esa duda de oye, es muy, muy poco creíble, muy artificial, no todos somos analistas, ni tenemos por qué serlo, no todos somos periodistas, ni tenemos por qué jugar a serlo, ¿no? Pero luego también digo, oye, esa autenticidad que la gente sepa que, bueno, con sus pros y sus contras, ¿eh? Y vaya, ha hecho sus stories desde el baño eh, con una frase muy ordinaria y, y obviamente es muy auténtico. ¿Puede que sea muy incómodo para las marcas? Sí. Pero, oye, tiene un montón de frases que son muy, muy auténticas y él está dispuesto a perder dinero de anunciantes para no perder esa autenticidad. Hay otros que no y hay otros que, oye, que consideran, oye, pues yo soy muy artificial y quiero que la gente piense que estoy todo el día maquillada y hay que entenderlo. Uh -huh. Creo que esa relación, o sea, hay un montón de gente que ve a sus, eh, bueno, a sus influencers, a la gente a las que sigue, sus prescriptores y que le gusta reconocer un modo de vida pero quiere pensar que ese es el real ¿no? también pasa con la tele desgraciadamente muchas veces quiere pensar que presentadores como te lo venden, no entienden que es un guión no entienden que es un personaje totalmente ficticio ¿no? y yo creo que estos con... usuarios de contenido frente a los influencers está generando cada vez más un contenido más auténtico, más simple incluso con gags ¿vale? pero no requieren esa preparación esa laboriosidad o ese artificio, filtros y demás que, que requiere a veces que queremos jugar a lo que no somos en Instagram.
1: Carlos, has mencionado antes sobre tu etapa en policía, cuando te preguntaba sobre pues, cómo surgió esa oportunidad, y has mencionado muy rápidamente, como, bueno, mintiendo, has dicho algo relacionado con eso, ¿no? ¿Cómo encaja, digamos, eh, este entrar, digamos, como en estas instituciones y demás, con esta parte de la autenticidad? ¿A qué te referías exactamente con, con esa mi currículum, vale.
0: Oye, eh, ¿eres experto en comunicación tecnológica? <risas> bueno. Pues, oye, define un experto. Y es que he escrito tres cosas y he leído mucho los suplementos de comunicación tecnológica y de tecnología, más que de comunicación tecnológica, por las ganas, ¿no? Todos somos algo falso, o será algo exagerado, pero todos nos vendemos, ¿no? Y no me quedaba otra que para intentar conseguir ese puesto, que lo conseguí, eh, tuve que decir que era un experto de toda la vida en comunicación tecnológica, en tecnología, lo cual sigo sin serlo, nos vamos a engañar, ¿no? Mm. Eh, pero yo creo que merecía la pena el, bueno, el, esa exageración en la venta, todos lo hacemos, ¿no? yo siempre digo lo de nadie es tan guapo como en su Instagram, tan feo como en el DNI, pues lo mismo. ¿no? Eh, oye, en el currículum, claro que somos, uf, damos a entender que hemos hecho de todo. Yo hace tiempo que tuve que dejar de al revés, tuve que ahora me pasa lo contrario, evito poner un montón de cursos, un montón de cosas, un montón de acciones que hago, porque creo que en el fondo iba a cansar a la gente y me van a decir, ¿y ¿por qué haces tanto todavía? ¿no? Claro. ¿Por qué no te centras? Pero que es inevitable que, ¿cómo nos vendemos? ¿Qué imagen vendemos? ¿Cómo nos queremos mostrar? ¿no? Y a veces, pues, hoy exageramos nuestras capacidades o procuramos no parecer demasiado eh, veteranos ni demasiado intensos. Vale. Estamos midiendo también ahora constantemente el downgrade, por decirlo de una forma, ¿sabes? En vez de exagerar absolutamente nuestro currículum, para amoldarnos al, al, al potencial ¿no? que ya
1: es curioso cómo evoluciona el papel del experto, que antes queríamos añadir un montón de cosas y ahora más sabio es el que más quita. No, realmente. Sí, porque además llega
0: un momento que asustas. Es que dices, claro. oye, que puedes asustar a alguien diciendo es que sabe más que yo, empecé, no te voy a contratar, que sabes más que yo. Uh -huh. Y lo entiendo absolutamente. O, bueno, oye, es que buscamos un perfil más bajo. Uh -huh. ¿Sabes? tienes demasiado y buscamos un perfil más bajo. Y eso nos va a pasar. Eh, cuanto mayores seamos, nos va a pasar. Porque la gente dice, oye, que es que igual quiero a alguien más joven... Uh -huh. Estamos también falseando la, la edad, o sea, ahora estamos viviendo la edadfobia, yo creo que es un error tremendo, sí. tremendo el edadismo, ¿no? creo que es un error tremendo porque además la experiencia es la que te genera una mejor visión en el diagnóstico que hablaba antes, ¿no? y el acertar con la solución. ¿no? Yo siempre hablo de los médicos, somos los médicos de las marcas, los médicos de las empresas y de las estrategias de comunicación, detectar cuál es el, bueno, la enfermedad o qué es lo que pasa, y luego saber recetar en consecuencia, ¿no? siempre basándonos en el enfermo, en la enfermedad y en el contexto. Y eso no es nada fácil, y entonces pues, requeremos eh, tener capacidades que eso nos lo da la experiencia, la bendita experiencia también. ¿no?
1: Carlos, como social media manager, creo que en tu caso se cumple algo... Eh particular ¿no? y es que normalmente al menos yo, no sé las personas que nos están escuchando, no solemos conocer al community manager, sin embargo eh, desde que trabajaste en policía generaste una gran marca personal, ¿qué dirías que fue lo que provocó esa, esa generación ¿no? de una marca personal en torno a tu persona y que bueno pues te hayas convertido en el referente en gestión de comunidades que eres hoy?
0: Pues eso es también por casualidad, o sea me puse de hecho yo soy un yo, cirano entre nosotros, ¿vale? yo estaba escondido y mi nombre salió en la realidad por un error que tuve. Y que los, todos los policías que decían, ah, qué bien, qué bien, qué bien. Eh, tuve ese error y dijeron, no, ya ha sido este. Y tuve que dar dos pasos al frente, ha sido yo. Hmm. El problema es que ya todo el mundo supo que yo había hecho todo lo demás. Claro. Vale. Y entonces ya no hubo forma de volver atrás en esa notoriedad. Y luego yo creo que en el fondo fue algo, un movimiento muy brillante por parte de la policía. Eh, reducir absolutamente los riesgos. No era ni un político ni un policía el que hacía ese programa, ¿vale? Y el que hacía ese contenido tan agresivo. Entonces en, todo el mundo lo entendía. Eh, lo que pasa es que, bueno, yo creo que eso es un acierto el personalizar mucho la marca, el brand voice, por decirlo de forma, el personalizar el persona a persona. Yo creo que había inventado algo y luego pensándolo digo, oye, qué idiotez. Tú llamas a una teleco y te dicen, le atiende Pepe, no le atiende Telefónica. No le tiene Movistar, sino te le tiene Pepe. Aunque sea mentira que se llame Pepe, pero es una forma de humanizar también, ¿no? de generar credibilidad y entender que estamos hablando de comunicación de personas a personas. Los logos no hablan, es absurdo, y es, oye, tenemos que intentar hacer, acercarnos y mostrarnos ¿no? y que la gente entienda que, oye, que ni tan siquiera somos portavoces, sino que somos voces dentro de esa compañía, esa institución, esa marca, esos objetivos de comunicación. Y simplemente acercarnos sin mostrarnos. ¿no? El humanizar la, la marca es humanizar también el mensaje y saber acercarnos, ¿no? Y, y estar dispuestos a decir, Oye, si es un error, obviamente es humano, entonces va a haber errores, va a haber cuestiones de todo tipo. Y luego, pues hombre, te va a caer mejor. Un logo pensando que no es el... El directivo, el político, el líder político, ¿vale? No te va a... Oye, no va a ser el ministro el que está hablando, ni el presidente, sino oye, alguien ahí del equipo trabajando. Y si es más chaval, más pringado, mejor. Te va, vas a empatizar mucho más que, que con lo otro, ¿no? Hmm. Porque yo creo que la gente, si quisiera escuchar al ministro, pues oye, seguiría al ministro y fuera.
1: ¿Por qué dirías que acabó esa etapa y que, que estabas buscando ya con la transición?
0: En el fondo tenemos un problema y es que a veces... Este, es decir las personas, las empresas, las organizaciones, ¿vale? Eh, no somos, tenemos una gran aversión al cambio, no nos gusta, nos da miedo el cambio, eh, somos muy acomoditicios por decirlo de alguna forma y la verdad es que estaba muy enganchado ese proyecto para mí, ha sido mi hijo, o sea, lo creé, lo parí, lo cuidé, lo, lo hice crecer y le, vivía con él 17 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y el problema es que decir, oye, pues hay que, saber de dejar, hay que saber cerrar etapas, es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? Y al final, pues hombre, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo recibí un montón de propuestas, un montón de ofertas, muchas de emprendimiento, otras de compañías, y me costaba muchísimo hasta que me di cuenta, de oye, deja tu ego en un lado, deja de tu juguetito, ya eres mayor para jugar, y asúmelo, el proyecto ya está absolutamente encarrilado y hay que saber seguir. Es como de las fiestas, vale, de los proyectos, de las compañías y mucho mejor irse con una sonrisa. ¿Cuesta muchísimo irse en lo alto? Sí, absolutamente. Y es muy difícil porque dices, oye, y a veces lo alto es el éxito social, ¿eh? mucho más que el económico. ¿vale? O sea, no era un éxito económico, sino era un éxito social increíble, un éxito profesional. Es probablemente el proyecto de mi vida, pero hay que saber cambiar, saber adaptarse, saber evolucionar y entender que, oye, que lo cómodo en ese momento era seguir y disfrutar, pero todo tiene un fin por mucho que me doliera y me costó muchísimo dejarlo. Yo entiendo que es, entiendo a los políticos cuando no se quieren ir cuando están arriba, ¿vale? Pues porque engancha al final y uh -huh. es algo inevitable, ¿no? Pero hay que saber también mirar hacia el futuro. Yo creo que muchas veces tengo un problema y es que no sé mirar a futuro a largo plazo, uh -huh. solamente a corto y medio plazo. Y ser valiente también de decir, oye, eh, esto es acomoditicio. Y eh, tú no estás acostumbrado a comodidades, eh, toca marcharse, aprender y además es un proyecto tan increíble como Iberdrola, ¿vale? Primero tuve que... Bueno, no tuve, tuve la suerte de rechazar otros muchos proyectos, otros muchas propuestas, ¿vale? Y llegó la de Iberdrola y también era, la verdad es que era irrechazable eh, desde el punto de vista de proyecto, es decir, segunda eléctrica del mundo, segunda empresa de, en España, o primera, no sé ahora en cuál estamos, pero vamos, que es la leche un proyecto social, verde, innovación, empresa, lo tiene todo y, y era ahora nunca. O sea, hay que saber dejar marchar a los hijos, vale en este caso, y mirar para adelante con una sonrisa, con un recuerdo enorme, vale y no mirar para atrás, eh, aunque cueste. Yo supongo que no es fácil, a mí me costó muchísimo, pero hay que saber decir hasta aquí.
1: Y en este eh, corto medio plazo tienes alguna aspiración personal profesional?
0: Sí, muchísimas, uh -huh. muchísimas. Es, eh, en primer lugar, seguir aprendiendo. Uh -huh. En segundo lugar, seguir desaprendiendo, que es mucho más difícil que aprender, ¿vale? Decir, oye, lo que antes valía ya no vale. Eh, seguir innovando, seguir equivocándome, no, seguir eh, haciendo cosas nuevas y atractivas, no, eh, en el mundo empresarial y estar dispuesto a seguir eh, preparando mi futuro. Uh -huh seguir disfrutando es muy difícil, ¿vale? Porque la gente en, esa, en el mundo empresarial, pues yo creo que no disfruta o disfruta yendo de 9 a 2, yo no creo que se pueda disfrutar de 9 a 2, ¿sabes? Creo mucho más en la pasión, en proyectos distintos, en proyectos que te dejen huella y en el que tú logres dejar huella. Si logras hacer cosas en, distintas en la sociedad, en las empresas, en el mundo empresarial, creo que merece mucho la pena. El divertirte, ¿no? el decir, oye, pues que dentro de 10 años me acuerde de esa etapa como me he acordado de la de la policía. La verdad es que está siendo apasionante los aprendizajes, ¿no? eh, una multinacional como Iberdrola, pero luego también sobre todo de la sociedad. Yo creo que aprender de nuestra audiencia, de nuestro cliente potencial, ¿no? el escuchar y luego también de, de los equipos. Y paradójicamente si tienes equipos jóvenes vas a aprender a los jóvenes una visión muy distinta, el aprender yo creo que debería ser cobrado mucho más que los másteres, yo creo que en, el, en las empresas. Deberíamos devolver algo a las empresas, no lo voy a decir muy alto, por todo lo que aprendemos gracias a ellas, a los proyectos que ponemos en marcha, a las cosas mejorables que decía antes, ¿no? Y, bueno y a los éxitos y la satisfacción que te produce de repente conseguir los objetivos. ¿no?
1: Carlos, nos has compartido la clave de ser diferentes y la clave de hacer cosas. ¿Qué tres libros podrías recomendarnos que te hayan ayudado a ganar un conocimiento que poner en práctica?
0: Ahora, ahí me pillas. La verdad es que he tenido algunos últimamente de comunicación, ¿vale? Que son apasionantes, comunicación social, y ahora mismo no me acuerdo de los títulos. El, el último es el de Ricardo de Creol, ¿vale? Me encantan los de. Estoy leyendo varios de manipulación de comunicación, ¿vale? De gestión de comunicación, comunicación de masas, ¿vale? De las fake news, de los retos que tenemos que afrontar también, de la digitalización. Ojo, no estoy hablando de tecnología, que yo no tengo ni puñetera idea, ni tampoco demasiado interés, sino de los retos de eh, manipulación. Os digo el de Ricardo de Querol y he estado leyendo otros dos, tres que era mi pies en blanco en los últimos meses, pero todos van sobre esa línea, ¿vale? Eh, los retos de las sociedades en cuanto a la cultura digital, en cuanto a las fake news, en cuanto a prepararnos, ¿no? Ahora también eh, estoy intentando encontrar alguna inteligencia artificial, pero todavía es un fenómeno tan reciente, el boom, la explosión absoluta, que temo que voy a leer algo muy forzado, por lo tanto lo estoy leyendo muchos artículos, pero sí que estoy leyendo mucho, de, bueno, es algo desde hace muchos años de comunicación social, de comunicación digital, de los retos leo más de los retos y de las amenazas aunque sean un poquillo alarmistas o exagerados que de éxitos, de la historia de, oye, si ha sido historia, no, no, yo quiero saber qué me espera en el futuro y la verdad es que la fragmentación de audiencias eh, no me acuerdo cómo se llama el libro de Ricardo Corral, me, me ha parecido muy bueno me ha parecido desde hace unas semanas ¿no? y luego también he leído otro que no recuerdo el nombre, que está muy bien hace tres semana algo más? Bueno, lo recomendé por el día del libro, paradójicamente, por lo mucho que me gustó. No me acuerdo, además, es una mujer que me sorprendió que no tuviera Twitter o no tuviera LinkedIn y que la ha recomendado. Una española, es igual. Bueno, vamos, que sí. sobre ese tema me gusta leer, eh, a veces un es un poquillo más de lo mismo mirarnos el ombligo, pero creo que nos apasiona. Eh, y también me gusta mucho leer en redes sociales eh, las reflexiones y contenidos de mucha gente, ¿vale? De mucha gente, de especialistas de, del ámbito en cuanto a novedades, en cuanto a estrategias, en cuanto a eh, la dinamización y la movilización social.
1: ¿Qué tres mentores o qué tres personas dirías que han marcado una influencia trascendental en tu vida?
0: Eso es una pregunta, en primer lugar, mi padre, ¿Vale? Porque, bueno, mi padre y mi madre, ¿vale? Sobre todo, pues ese quienes lo hacen. En segundo lugar, eh, yo también diría el presidente de Iberdrola, ¿vale? Ignacio Galán, porque con su ambición y su exigencia, y su autoexigencia, ¿vale? Un modo visionario, eh, desde que he llegado, pues me, me ha incentivado, me ha espoleado a seguir continuando constantemente. Ignacio Galán me ha demostrado no solamente su visión y su capacidad también sino el, su pasión, ¿vale? Por innovación, por gestión, autoexigencia y luego porque me pone las pilas y es algo maravilloso, ¿vale? O sea, no solamente que sí, chaval, que sí, pero quiero más, ¿no? Muy exigente, sí, pero también en el fondo me anima mucho, ¿no? Y luego también, hombre, yo te diría pues muchos comunicadores. Yo soy periodista y no puedo evitarlo y sigo mucho a muchos comunicadores, mucha gente que, del mundo de la comunicación. Y también del periodismo, más del periodismo que de la comunicación, vale porque son mucho más visibles, mucho más permeables, ¿no? eh, mucho más trazables, eh, si queremos llamarlo así, todo lo que hacen y el, el por qué movilizan. ¿no? ¿Sigo también a los creadores de contenido? Por supuesto. Pero yo, a mí no me impresionan los que tienen muchos seguidores, no me impresionan los que tienen muchos likes, me impresionan los que tienen una coherencia y una rentabilidad es decir, yo siempre pongo el ejemplo de más enfurecida que fue un boom absoluto con cero rentabilidad y fue imitado, fue de todo y el tío se fue diciendo que es que no pensaba romper su intimidad a la gente no lo ayudaba profundamente, no entendió y no supo entender que su éxito no había sido eh, para nada rentable vale y que en el fondo pues oye, era una forma de entretener sin aportar nada más no le aportó nada más que perder el tiempo entretenerse tal vez, ¿por qué no y ego, nada más, ¿no? Y en cambio, pues me llama mucho la atención gente que es capaz de generar un personaje, una marca, eh, un negocio, absolutamente, ¿no? Y ese proyecto, saberlo eh, extender hasta límites insospechados. Y eso, la verdad es que a mí no quiero darte nombres, pero hay muchos, muchos, ¿vale? Incluso gente muy muy mayor, que es lo que más me divierte. De repente ver en supuestos héroes y decir, oye, pero ¿qué hace este tío o esta tía ahí?
1: Carlos, hasta aquí las preguntas fáciles, en este podcast solemos hacer un par de preguntitas introspectivas y me encantaría eh, bueno, pues saber qué, qué nos contestas en, en tu caso, imagínate que te encontraras la lámpara de Aladino con uh -huh. todo permitido y sin consecuencias negativas, ¿qué tres deseos pedirías ahora mismo para ti para Carlos, no para
0: el mundo? Eh, para mí, por un lado ser invisible, soy demasiado cotilla soy periodista, soy muy curioso, ¿vale? siempre lo he pensado eh, la invisibilidad y luego eh, es un idiote de decir oye, hace tiempo que ya no quise ser Superman, sí, que te diría yo pues a lo mejor el eh, estrellato absoluto de ser tenista siempre he pensado, digo, un rockstar no pero luego me aburre mucho y te diría el dinero para que me dé la libertad absoluta dinero suficiente para no depender de nada más que de, oye, lo hago porque me gusta Ahora te digo que lo hago porque me gusta, pero también uh, mientras dependa del dinero digo, oye, tengo dependencia. La, el dinero te da libertad, te da comodidad, pues sobre todo te da libertad, ¿vale? Y luego el, sobre todo, pasármelo muy bien trabajando. O sea, me gustaría... Todo el mundo me dice que soy adicto al trabajo, pero yo tengo la suerte de ser apasionado del trabajo y esa pasión seguirla teniendo y disfrutando, que eso es... Parece fácil, te juro que es muy difícil... Me encantaría trabajar hasta los 72, 75, hasta que el cuerpo me lo pida, disfrutando. Muy importante la palabra, disfrutando. Eh, apasionado, disfrutando, eh, con retos constantes. Sé que es muy fácil de decir, pero luego en el fondo es un sueño. ¿eh? La gente cree, ah, esto es no, no, Y hay muchísimas cosas que me apetecen, ¿no? y, y eso disfrutando pues con todo tipo de retos, pero también el disfrutar el viaje que dicen. ¿no? Yo tampoco tengo mucho interés en el dinero. Más que para la libertad. Y en cambio, sí disfrutar eh, plenamente, oye, del viaje, del reto, de superar retos poco a poco, ¿no? crecer. Creo mucho en el crecer como persona, pero sobre todo como profesional. ¿no? Y yo creo que he crecido mucho en los últimos años de forma muy, muy, muy dura. Ha sido muy dura, porque, joder, he sido un... todo el puñetero día, no tengo tiempo de ver series, de ver nada, de, de ocio, de... he perdido muchísimo, he tenido que renunciar a muchísimo, ocio. Pero bueno, seguir apasionado, seguir disfrutando, seguir creciendo, merece la pena.
1: Imagínate, Carlos, que te nombraran maestro espiritual de todo el planeta. Te suben a un balcón, te visten de blanco y tienes a todo el mundo esperando tu gran mensaje. Sales y dices, hijos míos, ¿qué mensaje tienes para ellos?
0: El vive y dije vivir. Yo diría respeta, ¿vale? Respeta y vive. ¿Vale? Y a veces el, nos pierde mucho el ego, estamos en, muy locos en... decir, respeta, vive, sabes deja de pensar en tu lucimiento. Creo mucho en el respeto a la gente, a la diversidad, a, a la diferencia. Es más, me divierte que al final no coincido con casi nadie. Soy muy poco, paradójicamente soy muy poco social, la gente se cree que soy muy, muy social. Y yo creo que en los últimos 10, 15 años... Estar pegado a un móvil o a pantallas me ha hecho ser mucho menos social, pero tolero absolutamente la, la diferencia, no coincido con casi nadie, entonces, bueno, simplemente, oye, el, el respeto a la diversidad, a la diferencia totalmente, a la convivencia y el, bueno, y el disfrutar, no el querer lucirse, estamos aquí de paso y tenemos que acordarnos. Yo por eso digo, oye, pues mientras disfrutar, no disfruto, a lo mejor probablemente si dices, oye, que vas a estar en casa viendo todas las series que quieras, digo, pues qué coñazo, ¿no? Pero sí respetando, llevándote algo a tu disfrute, decir oye, pues haciendo cosas nuevas, eh, creciendo juntos, como te decía antes, ¿no? Conviviendo. Y el respeto implica también el no juzgar a la gente, implica también el siempre pensar el, un poquito de empatía, ¿no? que también es muy importante para el ámbito comercial, ¿eh? para el ámbito de comunicación y comercial, creo que es muy, muy importante la empatía, pensar, ponerse en el lugar del otro.
1: Imagínate, Carlos, que estuvieras a solas en tu habitación y de repente ¡puff! hay un estallido de luz, te aparece un arcángel, te dice, hola, Carlos, vengo a resolverte la pregunta sobre la vida que tú quieras. ¿Qué le preguntarías? Joder,
0: puta idea. La, la combinación <risas> del loto de los 100 millones, ¿vale? Uh -huh. O sea, todo lo que te diga, soy un farsante, un idiota, si te digo... Es decir, ponerme profundo, eh, no, por Dios, eh, le diría, oye, dime la combinación de la Monoloto de la de 120 millones, no de la de solamente 10 millones. Eh. para mí, oye, ya quiero, la verdad es que no, no sabría simplemente, pues oye, le pediría, 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 no sí. que me resolviera, porque además iba a decir otro grupo. Creo que estamos viviendo precisamente las redes sociales, estamos viendo el el boom muy loco de gente que se pone a dar la chapa, ¿vale? que se crea arcángel, ¿vale? que se pone a pontificar, a dar opiniones, eh, a juzgar y demás, y por eso yo lo miraría y digo, oye, no me es tu opinión, dame algo útil. Yo creo que le pediría algo útil como a todos los anteriores, oye, útil, utilidad, 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 y no me digas lo cual que soy, me la suda, dame algo de utilidad
1: y por último Carlos si pudieras volver al niño de 10 años que tú fuiste, entras en su habitación y dices, hola Carlos soy tú de mayor que vengo para darte un consejo ¿qué consejo le darías?
0: Joder, ese, esa pregunta es la mejor de todas <risa> la he pensado mucho, esa sí que lo he pensado mucho a lo largo de mi vida eh, estudia ten capacidad de concentración soy un tío que me considero con poca capacidad de concentración ¿vale? Y aunque te guste mucho el periodismo, estudia Derecho y luego ejerce la comunicación, ¿vale? Pero pienso mucho en cosas que hubiera cambiado. Bueno, el problema es que luego, en el fondo, pues, oye, uno tiene sus capacidades, ¿vale? Y sus capacidades son más limitadas de las que parece. Al niño de 10 años le diría, venga ya, me encantaría que me hubieran dado la capacidad de ser un buen estudiante desde el principio y luego de equivocarme, de atreverme, de hacer ciertas locuritas, entre comillas, ¿vale? Las locuras controladas es decir, oye, que no te preocupes, que de, búscate la vida, tener más proactividad también, ¿vale? Yo hablo mucho más de eh, decir, oye, pues eh, siempre de, creo que es mucho mejor arrepentirte de haber hecho cosas que arrepentirte de no haber hecho cosas. Y eso nos pasa a lo largo de la vida. Ahora estoy haciendo muchísimas cosas porque prefiero arrepentirme en un futuro de haber hecho demasiado de no haber hecho determinadas cosas, ¿no? Y ahora me estoy fustigando porque me hubiera gustado haber hecho cosas a los 15, a los 20, a los 25 o a los 30 y digo, para que no me pase eso con los 40, pues entonces estoy a tope para luego decir, igual he hecho demasiado mejor eso.
1: ¿Y a quién te gustaría ver próximamente en el programa?
0: Hombre, eh, me gustaría ver a empresarios que cuenten su experiencia eh, pero con larga experiencia, es decir, desde larga experiencia, eh, reflexiones, vale, a emprendedores eh, y creo que eso, bueno, también creo muy importante los ejecutivos, es decir, en los que han, han sacado adelante proyectos de todo tipo, vale, eh, tanto de gestión como luego de construcción de un proyecto, incluso porque no también un exit, para mí es fundamental sí. que tenga un principio y un final que hablábamos antes, decir, oye o unos objetivos si se han logrado no tiene que por qué ser eternos ¿no? y saber seguir creciendo. ¿no? Me gustaría gente que es capaz de contarnos no solamente lo que hizo hace 10 años y la batalla, sino constantemente superando retos, se ponen nuevos retos ellos mismos. ¿no? Lo que me gusta del mundo de la empresa es que no hay un fin, es decir, cada año tienen que seguir creciendo un más 5, más 10. Innovar, adaptarse, ¿vale? cambiar, y eso creo que en el mundo de la empresa es apasionante y en otros muchos sitios, ¿no? Es solamente sobrevivir, el ir de 9 a 2 y tirar el lápiz. Yo creo que hay mucho más gente que, insisto, ¿eh? no solo un proyecto que ha hecho un, oye, un, que se está, de, no, no, que no, que ha hecho muchos más, que se ha equivocado, mm -hmm. que sepa contarte mucho más eh, las cosas que cambiaría y demás. Y creo que eso solamente cuanto más experiencia, mejor. Creo que igual hay alguien de 20 o 25 años que ha pegado un gran pelotazo, un gran triunfo, y es un ejemplo muy bien, pero quizás nos interesa mucho más gente de 50, 55, 60 o 75 que tiene una larguísima trayectoria en la gestión, vale, en la construcción de esas empresas, ¿no? Y también en que les haya ido mal, ¿por qué no? ¿Cómo murió una empresa? Después de 20 años me interesa mucho. Alguien en mente, Carlos. No, eh, hombre, hay muchos empresarios como te digo y luego también hay muchas historias que están muy bien de gente que ha estado en, en un segundo plano ¿no? pero que han sido fundamentales en el mundo de la empresa pues hombre, eh, tenemos por ejemplo a Ignacio Galán es entre los cinco mejores estudios del mundo según Harvard Business Review eh, tenemos también a, a otros, pues oye, José María Castellano eh, te podría decir eh, Reutz, eh, por supuesto, Mancio Ortega. Sí. A Mancio Ortega me gustaría eh, precisamente oye, que contara en qué se equivocó, porque todos sabemos que ha sido un éxito descomunal. ¿no? Y, y luego, pues hombre, el escuchar eh, su experiencia, porque Porque son mayores y, y esa experiencia, oye, yo creo que, que la edad te da eso. Eh, gente mayor de 65 o 70 años tiene una visión, una trayectoria y han visto evolucionar mucho la sociedad, los consumidores, vale, eh, el país, to todo, incluso el contexto global. Estamos hablando de gente que ha visto mucho mundo también y nos puede decir por dónde viene. ¿Hay políticos que también tienen esa visión? Bueno, hay algunos políticos que han tenido proyectos o que han gestionado cuestiones que a lo largo de su vida que también tienen esa capacidad de contarte oye, qué he visto, qué no he visto. Gente que desgraciadamente que siempre calla, ¿no? entonces merece la pena.
1: Ignacio Galán, Juan Roins, Amancio Ortega. Tenemos todavía por aquí la lámpara de los deseos. Veremos esa información.
0: También me gustaría Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg me parece una historia increíble. Y, y luego también Jeff Bezos. O sea, creo que son gente. Eh, igual que te digo, me parece un descerebrado. Nuestro amigo Elon Musk, ¿vale? Y que tiene más ego y tiene una enfermedad absoluta de tratar, narcisista absolutamente. Creo que Mark Zuckerberg relajado, pero tienen que decir la verdad, o sea, necesitamos la droga, la verdad, ¿vale? Relajado absolutamente y darte opiniones, pues oye, como a su primo, como lo que sea, contándote cosas de, oye, ¿qué ha vivido? ¿Qué se ha equivocado? ¿Qué ha estado? Pues por ejemplo, eh, Zuckerberg y el metaverso, ¿vale? Igual de contarte el metaverso, o que te cuente, oye, Facebook, ¿dónde está? ¿O cómo lo ve? ¿Sabes? O WhatsApp, pues cosas de, ¿qué ha acertado? Valoraciones, cuestiones. Jeff eh, Bezos desde el principio también, todo lo que ha pasado, una historia increíble, Bill Gates también, en el fondo ¿sabes? son gente que a mí me atraen mucho, eh, bueno, habrá otros muchos que serán más poderosos a lo mejor, pero sí en cambio construir, eh, piensa que están sus productos a lo largo de toda la humanidad, vale eh, son muy transversales y tienen unas misiones enormes, ¿no? Y por un lado, tienen que ser muy largoplacistas, muy generosos, muy sacrificados también. Y son proyectos increíbles, ¿no? Yo creo que mucha gente, desgraciadamente, se cree que esos proyectos salen solos o porque es una gran idea, ¿sí? Y no entienden que... Oye, de yo suelo decir, pues gente que trabaja de nueve de la mañana a tres de la mañana. Y es gente que está todo el día pensando, dándole vueltas, ¿no? Son muy apasionados, por supuesto, pero también son muy sacrificados.
1: Gracias a ti, Carlos. Pues estamos un poquito más cerca de entrevistarlos. Y última pregunta. Cualquier persona que quiera trastear un poquito, conocer mejor tu historia, incluso ponerse en contacto contigo a través de redes sociales, ¿dónde te puede encontrar?
0: De forma real en LinkedIn, de forma profesional, ¿vale? Eh, de forma irreal en el resto que no merece la pena. Pero en LinkedIn yo creo que desgraciadamente se está convirtiendo en nuestra puerta de abertura. También tengo... My public inbox también me pueden enviar ahí lo que quieran, ¿no? Pero yo sí diría que LinkedIn se está convirtiendo ahora mismo entre los profesionales en el gran elemento o la gran puerta de conexión de que cada día me llegan más cosas absolutamente difícil de gestionar, ¿no? Y yo siempre estoy dispuesto a aprender, a escuchar, a leer, ¿vale? Desgraciadamente muchas veces me llegan cosas que no tienen nada que ver conmigo, pero me parece apasionante ver y escuchar a otros.
1: Fantástico, Carlos Pues muchísimas gracias Por acompañarnos en este episodio Un placer, Jorge Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego